0: Hello tout le monde, je suis ravi comme à chaque fois d'accueillir un nouvel invité, en l'occurrence là je vais accueillir Jordan, Jordan Lorisella qui est créateur de contenu, on va parler avec lui de son parcours entrepreneurial qui a été extrêmement riche, toujours sur la thématique des premières fois parce que c'est un petit peu le concept du podcast, Jordan, merci d'avoir accepté l'invitation, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es.
1: Salut Alexandre, merci pour l'invitation. Euh, alors moi, je suis créateur de contenu, on, peut, on me connaît peut-être sur LinkedIn, donc je partage du contenu sur la création de contenu vidéo et sur l'UGC principalement. Euh, il y a très peu de temps, j'ai lancé des, de la création de contenu avec ma grand-mère. Euh, yes. C'est parti d'un premier challenge sur LinkedIn durant l'été et euh, là, on, est, on crée du contenu sur nos réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram et sur TikTok. Voilà, okay. en quelques mots.
0: Top, super. Et puis le challenge, je pense, avec ta grand-mère, tout le monde l'a vu. C'est vraiment génial, en tout cas, de, de pouvoir l'intégrer dans, dans, dans tes projets. Petite question par rapport à l'UGC aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, l'UGC, c'est un contenu qui va être créé par des personnes lambda, donc des personnes qui ne sont pas connues euh, publiquement sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ce contenu, il a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière parce qu'on est payé, euh, on est rémunéré pour créer du contenu pour des marques euh, en marque blanche. donc Ce contenu il va être publié sur les plateformes des marques, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook. Et ce contenu, il a deux natures. Donc La première, c'est un contenu qui va être publié en publicité pour augmenter les ventes, donc en, en ads. Et un autre contenu qui va être en organique donc sans publicité et en fait le contenu va vivre naturellement sur les plateformes de la marque.
0: Ok, très clair, super intéressant pour moi. On va parler du coup d'une de tes premières fois, c'est ton premier lancement dans l'entrepreneuriat, alors pas sur le domaine du, de, de la création de contenu ni de, du domaine de l'UGC parce que tu as eu une vie justement avant tout ça, euh, tu as eu un parcours j'ai envie de dire assez euh, riche notamment, et tu t'es rendu compte qu'après tu étais euh, alors dans un domaine qui te plaisait, le luxe, mais après tu vas justement bifurquer sur un autre domaine. Parle-nous un petit peu de ce premier lancement, <rire> comment c'est venu, est-ce que c'était vraiment euh, une idée déjà toute faite dans ta tête Dis-nous en plus.
1: Alors j'ai toujours été passionné par le luxe, par, euh, vraiment par différents domaines, que ce soit la mode, euh, que ce soit euh, le yacht, l'automobile, etc. Euh, et en fait, euh, à la fin de mes études, en dernière année, j'étais en alternance dans une agence immobilière de luxe, et euh, là, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'étais passionné par, euh, par ce secteur. Euh, donc, j'étais en chargé de communication dans une, dans une agence sur la Côte d'Azur. Et par la suite, à la fin de ces études, je me suis dit pourquoi pas me lancer moi aussi dans, dans le luxe et euh, accompagner des entreprises sur les réseaux sociaux, donc plus un aspect euh, community manager. Donc, gérer des pages Instagram et TikTok euh, dans le luxe. Donc, euh, mon projet, c'était ça, être consultant digital.
0: Ok, hyper intéressant. Et tu te lances, tu as déjà un portefeuille, tu as déjà des clients, tu sais où est-ce que tu vas aller chercher ou tu vraiment tu pars de zéro. Comment comment tu t'y prends
1: Alors, en fait, je pars vraiment de zéro à cette période-là et je me dis que bon le luxe, c'est un domaine assez fermé, etc. Mais moi, je commence à faire un petit peu mon 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 réseau et juste avant ça en fait en parallèle je m'étais lancé sur Clubhouse à l'époque pour ceux qui se rappellent et euh, j'animais en fait euh, des rooms donc des podcasts un peu en live sur euh, le luxe et j'ai vraiment monté une communauté dessus, euh, un réseau un peu local sur la côte d'Azur autour du luxe et je me suis dit bah ça peut être intéressant parce que tout le monde m'a dit, euh, tout le monde m'a donné plein de tips etc et des... c'est pas quelque chose qu'on voyait encore euh, sur le luxe à cette époque et ça m'a donné en fait envie de me lancer euh, dans ce domaine-là à mon compte.
0: Ok, hyper intéressant. Tu es resté combien de temps du coup dans cette activité-là
1: Je suis resté environ un an, on va dire et euh, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Ah,
0: ok. Bon, tu vas nous en dire plus après. Euh, on parle souvent de quand on est entrepreneur justement de l'importance du réseau. Donc, on va évoquer avec toi du coup cette première fois où euh, tu as fait ton premier networking. networking Dis-nous-en un petit peu plus.
1: Alors, en fait, à cette période, euh, donc, je pars de zéro et je me lance dans l'entrepreneuriat et en fait, euh, je me dis qu'il faut que je rencontre des clients et qu'il qu faut que j'échange avec des vraies personnes en, en physique pour, euh, bah pour que ce soit mes futurs clients et je me dis bah pourquoi pas faire un premier networking euh, sur, sur Cannes et en fait euh, donc je me rends à ce networking vraiment terrorisé parce que je connais personne dans mon domaine je connais aucun autre entrepreneur je suis tout seul euh, que ce soit dans ma famille ou dans mon cercle proche euh, d'amis et en fait je me dis que c'est la seule solution de d'aller chercher des clients de, de sympathiser avec d'autres entrepreneurs et de parler en fait de, de mon métier et en fait euh, j'arrive à ce, cet événement là euh, bah, vraiment junior euh, un peu timide etc même si on me met à l'aise je suis quand même pas je me sens pas vraiment à ma place parce que c'est une toute première fois euh, voilà. tu viens tout seul donc euh, bah tu sais pas trop comment faire tu as tes cartes de visite tu as la voix qui tremble même si tu tu prépares un, un pitch, etc. Mais euh, c'est euh, une belle expérience, mais euh, très stressante en tout cas. Oui,
0: stressante au début, parce que justement, tu n'as pas cette expérience-là. Qu'est-ce que tu conseillerais au Jordan d'il y a quelques années s'il devait retourner du coup à, à, un, à un événement networking, ou rencontrer des gens, il y a ce stress en lui Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: D'analyser tout de suite quand tu rentres dans l'événement, quelle personne avec qui tu, ça va pouvoir matcher. Euh, analyser plutôt les personnes qui sont seules, en train de boire un verre. Et surtout, euh, ce qui pourrait me servir à l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout bah, trouver euh, un icebreaker, quelque chose qui va briser la glace autour de la nourriture, autour de la boisson, etc. Et en fait, ça, c'est parfait pour euh, entamer directement la conversation sans tout de suite en fait, euh, parler de la vente, mais plutôt s'intéresser à l'autre en fait, tout de suite. Et c'est ça, aujourd'hui... Euh, qui est primordial.
0: On a tendance à croire ça justement que qu'on va tout de suite aborder euh, les aspects du produit pour vendre parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va l'attirer en tant que client, mais on se rend compte, moi je me suis rendu compte quand j'ai démarré mes premiers rendez-vous justement en, en présentiel, avant d'être à mon compte, j'avais été avec un mentor faire des rendez-vous dans une ancienne structure et je me suis rendu compte que toute l'heure du rendez-vous la personne en question n'avait absolument pas parlé du produit, pas une seule fois. Ils ont parlé du beau temps, ils ont parlé de baseball, ils ont parlé de plein d'autres choses différentes et j'ai dit à la fin à, à ce mentor, mais Comment ça c'est que vous n'avez pas vendu ce produit Et il me dit, mais tu verras, la semaine prochaine, on va le signer. Ce qui est intéressant, c'est de parler avec ta personne en face de choses qui sont un petit peu différentes pour enlever ce climat de pression, entre guillemets. Et ça a fonctionné une semaine après, justement. Il avait, il avait signé avec nous. Donc, tu as, as vraiment raison sur ça. C'est hyper important de, de trouver un petit peu ce... Ce, ce facteur qui va briser cette glace pour rentrer en relation avec ton, ton prospect et donc ton futur client. Ça nous amène du coup à cette troisième première fois où tu nous parles de ton premier client, mais cette fois-ci dans le luxe. Comment il est venu, ce premier client
1: Alors, mon client, il est venu à moi. Euh, je crée du contenu sur le luxe. Du coup, euh, j'ai vraiment mis euh, tous les leviers d'acquisition dans ma poche pour... Euh bah pour trouver le plus facilement possible des clients et en fait je crée du contenu sur euh, sur TikTok en partageant des bonnes adresses euh, locales sur le luxe euh, des nouvelles tendances plein de choses en fait vraiment autour du luxe autour de la fashion week etc et en fait c'est un créateur de contenu euh, qui est une agence TikTok et qui m'a contacté euh, et qui cherchait en fait un créateur UGC pour euh, son client qui était dans le luxe, donc une application euh, de location de voiture premium. Et donc, en fait, je collais à 100% au Persona parce que j'étais un jeune entrepreneur qui parlait de luxe et qui se lançait. Et, euh, et c'est là que je suis tombé, en fait, euh, dans, dans l'UGC et que j'ai commencé euh, aussi à avoir mon premier client.
0: Top Donc ça, c'est plutôt cool. Tu nous as dit tout à l'heure que, justement, ça ne s'est pas forcément passé comme tu le voulais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a eu justement comme frein, comme blocage Est-ce que tu peux nous en dire justement davantage sur, sur cette partie-là Alors,
1: il euh, y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de chamboulements euh, par rapport à ça, c'est surtout bah, déjà la... le fait de se dire qu'on est entrepreneur et qu'on est seul toute la journée, c'était euh, quelque chose de très dur à assimiler, de... les, les montagnes russes au niveau des humeurs, c'était une toute première pour moi, j'ai toujours été en alternance, en stage, etc., en... Bah, dans les bureaux, en physique, avec d'autres d'autres collègues. Et là, je me retrouvais vraiment tout seul face à mes doutes et à mes peurs, chez moi. Et euh, et surtout, de ne pas avoir de personnes à qui parler d'autres d'autres épaules, sur qui en, en avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'était très dur au niveau de la, de la solitude et de la gestion de mes émotions. Et euh, surtout, le manque de clients, ça, ça a été vraiment euh, un gros facteur euh, crucial euh, dans cette année, en fait, parce que j'avais vraiment du mal à... À trouver mes clients, j'ai jamais été commercial, j'ai jamais été... Euh... Et en fait, la partie de création de contenu est arrivée après, mais euh, j'avais vraiment... j'étais pas à l'aise en fait à aller aux autres, je savais pas comment démarcher mes clients, comment les trouver, etc. Et euh, ça, ça a vraiment été euh, beaucoup de, de stress et d'angoisse sur euh, ma recherche de premier client.
0: Tu l'avais anticipé cette partie-là, c'est-à-dire que tu te dis, tiens, je vais monter mon entreprise, je vais monter mon premier projet, ok, c'est cool. Comme tu dis, quand tu étais salarié, tu étais avec d'autres collaborateurs, des stagiaires, tu échangeais, il y avait une interaction T'avais anticipé le fait que tu n'en aurais pas justement en te lançant seul Alors,
1: pas du tout. Franchement, c'est quelque chose que j'étais loin de, me, de penser à, à ça. Je pensais vraiment que ça allait être rapide. Je me suis dit, euh, j'étais un peu trop confiant, je pense. Je me suis dit, euh, je suis jeune, on va me faire confiance. J'ai commencé à, faire un, à avoir des petites relations par rapport à au luxe, etc. On va me tendre la main. Et puis, on m'a souvent fait miroiter aussi bah, que des contrats allaient se signer. Et, euh, et en fait, voilà, je suis un peu arrivé comme un poussin dans, dans ce domaine-là et je suis vite tombé unis, on va dire, parce qu'on m'a fait croire mon merveilles Et en fait, au final, rien ne s'est signé comme je voulais. Et, euh, et j'étais vraiment déçu par rapport à ça. Des personnes qui voulaient travailler avec moi à mon lancement et... Et en fait, ça ne s'est jamais fait.
0: Oui, il y a une grande différence entre les gens qui te disent euh, « Oui, oui, c'est bon, je vais te suivre. Une fois que tu es prêt, une fois que tu as lancé l'offre, le produit, en règle générale, il n'y a plus personne. » Donc, c'est vraiment un, important de bien préqualifier les choses, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, première expérience dans le luxe, ça ne va pas forcément dans le sens que tu veux. Après, tu vas du coup te lancer dans la partie UGC, notamment. On va y revenir. Euh, là, on aborde avec toi une quatrième première fois où c'est la première fois que tu arrives un petit peu sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu es très présent, tu as une bonne communauté. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette première fois justement où tu as posté les doutes que tu as eu s'il y en a eu ou au contraire est-ce que tu étais à l'aise dès le début comme tu l'es actuellement
1: alors je suis arrivé vraiment sur LinkedIn pour me dire c'est un peu ma dernière chance c'est soit tu crées du contenu soit euh, tu, tu fermes tout et tu retournes au salariat et en fait je poste pour poster parce que euh, voilà c'est un peu la mode es entrepreneur tu vas trouver tes futurs clients dessus tu, tu mets en avant ton personal branding etc je poste pour histoire de poster, on est à l'époque, on est en 2021, c'est un peu la traîne de, des sondages, etc. Donc je fais pas mal de sondages autour du luxe, euh, ça prend pas forcément, et puis je poste sans forcément avoir une vraie stratégie derrière d'acquisition. Donc bon voilà, il y a des réactions, il y a des likes, etc. Mais derrière, ça convertit pas.
0: Mmh, ça convertit pas, et comment tu vas faire justement pour améliorer les choses Est-ce que tu vas prendre du recul Est-ce que tu vas t'inspirer d'autres créateurs Comment on fait pour justement se dire il faut que je prenne justement du temps pour moi, tu vas t'inspirer, tu vas aller créer, tu vas aller chercher des vidéos, tu vas aller lire. Comment tu fais justement pour te dire, ok, il faut que je change les choses, il faut que j'arrête d'être un petit peu dispersé, entre guillemets. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement faire en sorte de te recentrer sur l'objectif principal, c'est-à-dire réussir
1: bah, Durant cette période-là, j'essaie vraiment de varier les formats, donc parler beaucoup plus de moi, euh, de mettre en avant des photos et faire du storytelling pour euh, parler de mon nom de mon aventure entrepreneuriale, sans forcément parler de, de mes défaites, parce que là, cette période-là, je veux pas dire que je fais pas de CA, j'ai vraiment envie de montrer que ça marche pour moi. Et surtout dans le luxe, euh, c'est un peu mal vu de, de montrer qu'on est dans le luxe et euh, on a une étiquette d'une personne qui est dans le luxe, euh, qui est riche, qui a tout ce qu'elle veut, etc. Et moi, je veux quand même montrer que bah, voilà j'arrive à, à m'en sortir, à rencontrer des gens, etc. Donc, je montre beaucoup de, de moi sur, euh, quand je suis à, à des événements avec d'autres entrepreneurs, quand je suis habité dans des soirées privées, etc., pour un peu montrer et attirer des, des clients qui viennent à moi pour leur montrer euh, ce que je peux faire et euh, surtout leur montrer que je fais du CA, en fait. C'est vraiment là ma, ma stratégie, on va dire, qui est une fausse stratégie et qui n'est pas à reproduire. Mais euh, en fait, je me suis mis un, un voile devant les yeux pour montrer euh, bah, une autre personne que, que je ne suis pas du tout dans la vraie vie. En fait, sur LinkedIn, je montre une image à cette période-là, et dans la vraie vie, je suis une autre personne, je suis vraiment en totale dépression, parce que du coup, ça va pas, et euh, je veux montrer en fait sur LinkedIn que je veux y arriver, mais euh, je suis pas prêt encore à montrer que ça fonctionne pas.
0: C'est hyper touchant et inspirant ce que tu racontes, il faut avoir du, du courage justement et une force intérieure pour le, le dire, en tout cas de cette façon-là, parce que tu es en train, entre guillemets, de te voiler la face, tu veux montrer que tout va bien, alors qu'au final, à l'intérieur, c'est vraiment très compliqué. Euh, J'imagine que ça a dû être dur à vivre, dans le sens où euh, bah, tu fais croire que ça va, mais au final, quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est tout l'inverse Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite justement se lancer sur les réseaux pour parler soit forcément de, pas forcément de lui, mais de son contenu, de son projet Qu'est-ce que tu lui conseillerais prioritairement
1: bah, En premier lieu, déjà, de ne pas se voiler la face parce que c'est inutile et euh, créer du contenu qui va vous ressembler avant tout, c'est vraiment la, la clé. Euh, D'avoir du contenu qui plaît à soi-même et après, toucher ses clients, c'est déjà… Super important de faire du storytelling, de montrer ses réussites, ses faiblesses, etc. C'est vraiment ce que les gens veulent voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une vraie authenticité. Et surtout, ce qu'on veut voir, c'est pas forcément des gens qui lèvent des millions, mais c'est comment tu vas faire, par quelle étape tu es passé de ta vie pour arriver à ce stade-là, en fait. Et c'est ce qui marche aujourd'hui sur LinkedIn, des posts storytelling, même s'il y a des posts de vente. Mais surtout, ce qu'on veut savoir, c'est, en fait, on a un peu cet esprit voyeur, on veut savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Euh... Qu'est-ce que tu as enduré comment as fait, Combien tu as fait de CA Comment tu as réussi pour faire ça Vraiment, on veut savoir les coulisses et c'est ça aujourd'hui qui, euh, qui intéresse les gens et qui va en inspirer plus d'un en fait.
0: Tu parlais de millions d'euros, de ceux qui justement mettent ça en avant en faisant croire que l'entrepreneuriat c'est facile. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça Ton ressenti Est-ce que c'est une bonne attitude entre guillemets Est-ce que ça fausse un petit peu l'image justement de l'entrepreneuriat C'est quoi ton avis par rapport à ça
1: ben, J'ai un peu un avis partagé. Euh, on prône beaucoup que... L'entrepreneuriat, c'est simple, tout le monde peut lever des millions d'euros euh, maintenant, aujourd'hui, avec la facilité des réseaux sociaux, mais derrière, il y a une vraie stratégie, il y a une stratégie d'acquisition, il y a une stratégie de contenu, etc. On n'arrive pas, demain, en faisant un poste et en, en vendant un e enfin, euh, 500 e-books euh, d'un coup, tu vois. Et en fait... Euh, Derrière ces, ces gens-là qu'on voit sur LinkedIn qui réussissent, ils sont rarement seuls, ils se font accompagner ou ils ont fait des, des grosses formations de vente, etc. Et euh, je pense qu'il y a un manque aussi d'authenticité de certaines personnes euh, qui, aujourd'hui, euh, qui ont des grands noms sur LinkedIn et qui ne vendent pas en fait derrière une communauté de 20, 30, 40, 50 000 abonnés mais qui, derrière, font zéro euros de CA. Et en fait, c'est juste un peu du bluff pour montrer qu'on est influenceur et, euh, et voilà, j'ai fait tant de CA, etc., mais derrière, ça ne suit pas. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est de montrer qui on est. Et ça passe aussi par le contenu. Donc, des postes retailing, des postes vente. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre une facette et de montrer que tout est beau et rose dans l'entrepreneuriat, en fait.
0: Bah surtout que ça ne sert à rien. Parce qu'après, à un moment donné, quand tu vas te lancer, tu vas te rendre compte que c'est tout l'inverse. Donc, ces gens-là, comme tu dis, qui ont à peu près 50 000 abonnés, ils induisent en fait en erreur les gens qui ont espoir que ça fonctionne. Tiens, j'aimerais comme lui avoir 50 000 abonnés, mais s'ils avaient, avaient justement toutes les infos et l'envers du décor, je pense que ça changerait un petit peu de, de stratégie. Donc c'est important d'être soi-même, d'être authentique, pas forcément d'avoir un paquet d'abonnés. Euh, encore une fois, avoir 50 000 abonnés, mais comme tu dis, zéro vente, ça ne sert à rien. Si tu as 5 000 abonnés et que tu engages justement tous les mois des gens qui te suivent et qui te font vivre, Là, ok, on parle vraiment de quelque chose de concret, donc c'est plutôt euh, vers là, je pense qu'il faut, qu faut se tourner. Merci à toi pour ta transparence, on n'a pas terminé, mais je, ça, ça m'empêche pas quand même de te remercier en milieu d'épisode. On va parler du coup avec toi de ton premier client, non pas dans le luxe que tu nous as détaillé tout à l'heure, mais cette fois dans l'UGC. Comment il est venu Est-ce que tu as été le chercher Tu as sorti une canne à pêche Tu as été loin Dis-nous tout.
1: Bah, du coup, comme je disais, euh, je vais reprendre un peu ce que je disais juste avant, mais je crée du contenu en, fait, en parallèle pour euh, me faciliter un peu la vie et à trouver mon premier client. Sur TikTok et euh, je crée du contenu euh, pour euh, augmenter ma visibilité et euh, ce client est venu à moi donc c'était une agence TikTok et euh, un entrepreneur qui, qui qui avait des clients dans des gros clients du coup euh, et également un dans le luxe et il m'a proposé de créer du trois vidéos pour euh, pour son client en, en marque blanche sans sans être influenceur sans avoir d'abonnés donc en étant une personne lambda et euh, c'est comme ça que que mon aventure a commencé euh, il y a maintenant tout pile un an euh, dans l'UGC.
0: Oh cool Alors On a l'impression que ça fait même plus longtemps que tu es lancé, vu les interactions que tu as, vu justement la communauté. Maintenant, il y a ta mamie aussi qui est là, qui est dans ce challenge. Ce n'était pas prévu, mais justement, je t'en parle, parce que moi, j'ai trouvé ça assez euh, extraordinaire qu'il y ait eu euh, tout cet engouement autour de ta mamie avec la, laquelle tu as fait euh, beaucoup de vidéos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Est-ce que c'était prévu Comment c'est venu, justement Est-ce qu'il y a eu... Euh, un coup de tête, un coup de génie Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a dit « Viens, on fait une vidéo ?» Ça m'étonnerait. Comment c'est venu, justement
1: Alors, c'est parti du... Au mois de juillet, en fait, euh, j'ai posé une question à ma grand-mère pour lui demander si elle connaissait vraiment euh, mon métier et si elle pouvait me le décrire en, le décrire en quelques mots. Donc là, j'ai posé mon téléphone. On était tous les deux euh, à un midi en train de manger et je lui, je lui pose cette question et je poste la vidéo sur LinkedIn. Et en fait, la vidéo suscite beaucoup d'interactions et, et les gens me demandent euh, qui se cache en fait derrière la vidéo parce qu'en fait, on ne voit que moi sur la vidéo et on l'entend en fait parler en fond. Et euh, les gens, euh, j'ai beaucoup de, de retours qui me disent euh, « Ok, je comprends mieux ce que c'était son métier, on arrive vraiment à mettre un mot sur le terme UGC, etc. » Et là, je me dis, en fait, je pense que je tiens quelque chose et qu'il faudrait vraiment que je creuse pour sensibiliser les gens à ce terme-là et surtout toucher ma cible euh, sur LinkedIn pour la segmenter encore plus euh, dans... Sur, euh, sur mon domaine d'activité. Donc, euh, je, je parle à ma grand-mère et je, je lui dis bah là, on arrive au mois d'août, euh, ça va arriver un peu, c'est un peu calme, moi, au niveau de mes collaborations, etc. Euh, la France va être à l'arrêt, etc. Mais LinkedIn continue à marcher. Donc, euh, j'ai je, 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 l'idée de créer une vidéo par jour sur LinkedIn euh, où on retrace un peu son parcours euh, euh, d'une petite fille italienne qui arrive en France qui ne sait pas parler français. Euh, on parle des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle en pense, on parle également euh, bah, de mon métier, de l'UGC, on analyse des, des vidéos ensemble, etc. Donc tout ça pendant un mois, du, 30, du 1er au 31 août, et en fait, euh, bah, les vidéos marchent super bien. Euh, au niveau des retombées, euh, le, le challenge il a accumulé plus de 70 000 vues uniquement en vidéo, euh, on a eu 5 leads de clients, et euh, bah, du coup, surtout une, une communauté qui est super euh, engagée et, et renforcée par rapport à ce challenge, euh, des gens qui peuvent vraiment me voir euh, tel que je suis avec ma grand-mère ou des, des vidéos où on pleure, des vidéos où on rigole. Je voulais vraiment en fait euh, apporter un contenu frais et divertissant que tu peux consommer le matin en buvant ton café et en passant un bon moment en fait euh, avant de commencer ta journée. Et je voulais vraiment apporter quelque chose de nouveau sans forcément parler de, de mes services ou euh, parler de, de postes euh, liés à l'argent ou, ou, ou autre. Je voulais vraiment quelque chose de frais, de dynamique qu'on peut retrouver comme sur TikTok. Mais il n'y avait pas cette... Euh, ce format-là sur, sur LinkedIn, donc en, en B2B. Donc, je me suis dit que c'était important d'apporter ça et de sensibiliser sur sur des causes également, sur des choses qu'on a abordées, sur la valeur de l'argent qu'on peut avoir, sur vraiment la chance qu'on a d'avoir des proches, des choses liées à l'amour, à la famille, etc. Donc, vraiment, des sujets vraiment qui nous tiennent à cœur à tous les deux. Et surtout bah, me rapprocher avec mon audience.
0: Tu t'attendais à ce que ça fonctionne Première question. Et deuxième question, est-ce que tu n'as pas peur à un moment donné que ce soit ta grand-mère qui te pique ta vedette
1: Alors, premièrement, euh... j'ai oublié la question. <rire> bah, J'étais dans mes pensées.
0: Est-ce que tu, quand tu étais au mois d'août avec ce challenge justement avec euh, ta mamie, tu te dis on va faire une vidéo par jour Tu t'attendais à ce que ça prenne une ampleur comme ça l'a été Tu l'as dit, plus de 70 000 vues je crois par rapport aux vidéos. Euh, première question. Et deuxième question, est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour que ce soit ta, ta mamie qui justement te pique un peu le rôle de, 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 de vedette par rapport à ce, qu ce que vous partagez ensemble
1: Alors là, à ce moment-là, quand je commence à faire le challenge, je l'annonce et je me dis ben en fait, j'ai rien à perdre, c'est le mois d'août, c'est calme de toute façon. Euh, mm. Moi, je bosse à côté sur l'administratif et sur d'autres tâches pour la rentrée. Donc je lance en fait le challenge un peu tête baissée. Je réfléchis pas trop parce que je me dis « sinon, euh, je vais jamais le lancer euh, ». Je me suis juste demandé « est-ce que c'est euh, LinkedIn, c'est une plateforme appropriée pour euh, lancer ce type de format ?» Et je me dis « si bah, l'audience n'est pas réactive à ça, euh, bah, je changerai en, en septembre, mais au moins euh, je serai allé au bout de mon idée ». Et en fait, euh, bah, le, le challenge, il a, il a cartonné, donc euh, je m'attendais pas du tout à de tels résultats, euh, même euh, de retour en message privé ou, ou en commentaire, etc., et puis même, enfin, au niveau de, de la famille, euh, des personnes qui m'ont dit que ça se dépensait en fait à, leur gros à leurs grands-parents qu'ils ont perdus, euh, des gens aussi qui ont pris conscience que euh, qu'il fallait plus voir leurs grands-parents, etc. Donc, euh, c'était vraiment des choses qui me tenaient à cœur, euh, les, ces sujets-là, en fait. Et sur euh, ta deuxième question, non, parce que du coup, euh, c'est vraiment en fait un, un duo qu'on a formé, donc le duo Mamie et Jordan sur les réseaux sociaux. Et euh, le but, c'est vraiment de travailler euh, en commun et il n'y a pas du tout de concurrence par rapport à ça. Quand on travaille avec les marques, euh, bah voilà, elle, a son, elle a son prix et moi j'ai le mien. Et on travaille en fait tous les deux euh, comme si j'étais son agent, on va dire. On, on, je filtre les collaborations et, euh, et en fait, euh, il voilà, n'y en a pas un au-dessus de l'autre. C'est ma grand-mère et, euh, et, et voilà, en fait, on kiffe tous les deux à faire des vidéos.
0: C'est génial, j'aime beaucoup. <rire> j'aime bien ta réponse et quand tu disais justement que les gens se retrouvaient un peu par rapport à leurs gros-parents. Moi aussi, j'ai été très proche de mes grands-parents. Et c'est vrai que quand j'avais vu une de tes vidéos, ça te fait penser un petit peu aux interactions que tu avais à l'époque quand tu étais enfant ou autre et je trouve ça génial, justement, ça part d'une idée, ça part d'un test. Tu fais quelque chose, tu le dis au mois d'août, de toute façon, au pire, ça ne sera pas vu par beaucoup de monde. Et si jamais ça floppe, bah, les gens vont oublier. Et ce que j'aime justement dans ce message-là, c'est que bah, c'est en testant justement qu'on peut se dire que finalement, on est sur la bonne voie. Ça peut flopper et en général, quand on teste, il y a plein de trucs qui flopent. Mais là, tu montres que voilà, t'oses quelque chose. Au final, ça fonctionne, vous en créez un concept et derrière, c'est parti. quoi. Il y a une offre qui est vraiment établie en place. Donc, euh, je trouve ça vraiment inspirant par rapport à ça. Du coup, maintenant tu es en place, tu as des mois qui tournent plutôt bien, euh, même si ça fait qu'un an, comme tu dis, mais tu es arrivé à un mois où tu as fait zéro euro. Donc tu vas nous parler de ce premier mois, comment tu l'as vécu, les doutes qui sont installés. Dis-nous en plus.
1: Alors le mois à zéro, euh, donc là c'était quand j'étais dans le luxe encore, le, le mois à zéro, c'est euh, un mois qui est très dur parce que je me dis que bah, le contrat, il va être signé, euh, j'envoie des devis, on ne me répond pas, certains clients me ghostent. Euh, les relances, c'est pareil, j'en fais toute la journée. Toute la journée, je passe mes journées à prospecter, par téléphone, par mail, à envoyer des messages sur LinkedIn, etc. Et, euh, et en fait, bah, là, tu remets vraiment toute ta vie en question parce que tu pas à dissocier en fait le pro du perso. Donc, euh, bah, en fait, tu, tu passes tes nuits à ruminer, tu passes des soirées des fois à pleurer, ou tu te lèves le matin hyper angoissé. Tu te demandes si tu dois arrêter, reprendre un boulot alimentaire. Enfin, Vraiment, tu es plein de doutes et, euh, et le mois zéro fait assez mal, surtout quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois que des personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité, qui ont plus d'abonnés que toi ou, euh, ou qui sont arrivés en même temps que toi sur la plateforme, arrivent et ben, mettent ça en fait sur la, la table et en disant, ben, moi j'ai fait tant de CA ou j'ai tant de clients etc, j'arrive plus à gérer les demandes et toi tu te voiles la face et tu te dis ben, bon je vais bientôt l'avoir la ce client etc, et il m'a fallu euh, presque un an pour, enfin euh, j'ai eu euh, deux clients euh, durant cette année dans le luxe mais euh, des clients qui sont pas restés, restés euh, 3-4 mois, donc c'est quand même pas mal, on va dire. Mais enfin, euh, pour une première, je pensais euh, vraiment faire une année blanche. Mais euh, c'est surtout là, en fait, que je me suis dit euh, que j'étais pas aligné avec les personnes avec lesquelles je travaillais, surtout dans le luxe, euh, des personnes qui me correspondaient pas au niveau des valeurs, qui étaient trop exigeantes, qui voulaient négocier sur le prix, etc. Et euh, c'était là que je me suis dit, euh, c'est un point de non-retour et tu vas droit dans le mur, donc euh, as t'es plus animé par ce que tu fais, et, euh, et voilà, il est temps de prendre un autre virage.
0: Mmh. Et c'est dur, comme tu dis, parce que tu fais des mois à zéro, et puis derrière, tu vois un petit peu les autres qui sont arrivés peut-être après toi et qui sont en train de faire du chiffre, donc forcément, ça, ça laisse un petit peu place aux doutes, aux réflexions, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête Tu parles des, 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 des moments où tu, même tu, tu pleures carrément, et je trouve ça bien que tu en parles, parce qu'on a tendance à justement stigmatiser l'entrepreneuriat en, en disant que voilà, c'est l'Eldorado et que ça fonctionne, mais peut-être aussi que les gens qui, justement, à l'époque, véhiculaient ces valeurs sur le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, peut-être que ce n'était pas forcément... Euh une bonne stratégie dans le sens où c'était un leurre. Peut-être qu'elle ne disait pas forcément la vérité, donc c'est assez, assez difficile. Tu parles de tes doutes, notamment. Euh, c'est quoi que tu conseillerais à une personne qui en traverse aujourd'hui Est-ce qu'il faut remettre en question son offre Est-ce qu'il faut remettre en question euh, sa propre personne Tu ne sais pas si ton offre va fonctionner, ça fait trois mois, six mois que tu essaies. C'est quoi les, les conseils que tu aurais à donner par rapport à ça
1: Je dirais déjà de commencer à créer du contenu autour de sa thématique euh, et de euh, négliger aucun levier d'acquisition, que ce soit le networking en physique, que ce soit la création de contenu sur les réseaux sociaux, euh, la prospection, etc., de négliger vraiment aucun levier d'acquisition. Euh, J'ai essayé vraiment d'être vraiment présente partout, donc euh, bah, tout ce qui va être dans les réseaux d'entrepreneurs, tout ce qu'on connaît, les BNI, les choses comme ça, de faire des soirées aussi gratuites de ma région ou des soirées euh, after work, etc., pour euh, bah, rencontrer le plus d'entrepreneurs possible et qu'on puisse parler de moi. Et euh, bah, surtout, sur... ce qui m'a aidé énormément, c'est d'aller euh, à la rencontre d'autres entrepreneurs qui ont une thématique, totalement différent de la mienne, euh, mais surtout tr pour trouver soit des synergies, pour s'épauler ou pour euh, tout simplement bah, avoir quelqu'un euh, qui te comprenne euh, dans ta vie entrep entrepreneuriale.
0: Top. Un grand merci en tout cas pour euh, ton intervention, de nous avoir livré justement euh, cinq de tes premières fois. En fait, cinq, non, il y en a eu six, mais c'est pas grave, on fait une exception pour toi. On va dire que c'est la sixième, c'était pour ta mamie, donc euh, c'est bon, les comptes sont bons. Donc un grand merci pour ça. Et puis on va quand même te poser une dernière question avant de partir. Qu'est-ce que tu conseillerais au Jordan d'il y a quelques années qui n'était pas dans l'entrepreneuriat, euh, qui sera en phase toi, est-ce que tu lui dirais euh, « Vas-y, lance-toi, mais attention à ci, si, attention à ça » ou une personne qui nous écoute et qui euh, a des réflexions actuellement pour justement savoir si c'est le bon moment pour lancer son business, quels sont les conseils que tu lui donnerais
1: De penser stratégie et de créer du contenu qui, qui est en phase avec toi-même et dans un second temps qui va toucher ta cible de client mais de surtout penser à toi avant euh, en créant du contenu. C'est super important d'avoir quelque chose qui te reflète et euh, surtout penser régularité pour euh, créer du contenu qui va te plaire à toi et que tu puisses tenir sur le temps, c'est le, le plus important. Top
0: Un truc que tu ne referais plus, justement, que tu as pu faire euh, ces, ces dernières années, ce serait quoi
1: Me lancer sans réseau, sans, sans, sans avoir déjà des premiers clients, sans parler de, de mon offre, sans sonder mon audience. Euh, vraiment me mettre lancer tête baissée en me disant euh, ok je connais deux trois personnes euh, c'est dans la poche alors qu'en fait euh, non il faut pas faire confiance aux autres tant que c'est pas signé et aujourd'hui ça m'a vraiment servi de leçon je ne commence rien tant que j'ai pas eu euh, la compte sur mon sur mon sur mon compte enfin je... tant que j'ai pas reçu l'argent sur mon compte et euh, surtout enfin euh, j'ai arrêté de croire tout et n'importe quoi donc euh, maintenant euh, tant que c'est pas signé j'ai un vrai processus donc euh... Voilà, vous faire, se faire confiance à soi avant tout et arrêter d'écouter tout le monde.
0: Ok. Peu importe le domaine d'activité, les qualités essentielles selon toi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi
1: euh, Ne pas avoir peur de travailler, ne pas compter ses heures, euh, être passionné avant tout euh, par son secteur d'activité plus que l'argent parce qu'on n'est pas riche du jour au lendemain, c'est ça c'est une fausse croyance. Euh, donc euh, vraiment la motivation, la persévérance, la régularité, si on veut créer du contenu et euh, vraiment pour devenir top of mind dans son secteur d'activité euh, et euh, enfin surtout être authentique et euh, et, euh, et pas pas avoir peur d'aller euh, d'aller vers les autres
0: authentique et vrai comme tu l'as été durant cet épisode encore merci justement d'y avoir participé c'était un vrai plaisir de t'accueillir merci
1: encore une fois à bientôt
0: yes et moi je vous dis à très vite avec un ou une nouvelle invitée pour parler encore une fois de cinq des premières fois de l'invité en question merci à toutes merci à tous pour votre fidélité notamment et je vous dis à très vite <musique>